0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Is er een norm. waar Gods kinderen naar zouden moeten leven? Zouden kanker zelfs weglaten? Moeten leven. En de titel van de boodschap: De Norm voor het Leven van Gods Kinderen. De Heere God die heeft ons wetten, regels, principes, normen, waarden gegeven. Klopt dat? Ja, lees je Bijbel maar, begin maar in Deuteronomium 28 te lezen. Dan te lezen, dan zie je dat God zegt: ik heb de zegen, ik heb de vloek. Je mag zelf kiezen. En dan geeft hij een Aantal voorwaarden, dan zegt hij: Als je je houdt aan mijn woord en mijn geboden en wandelt in mijn wegen, dan zal ik je zegenen. Overvloedig. Zo de normen, de waarden, de wetten, de regels, de principes van God, die zijn ons gegeven om ons juist een goed leven te geven, zodat we in goede orde met God kunnen leven en met elkaar. En dat God ons kan zegenen. Dat we een leven zullen hebben van overvloed en zegeningen. Die regels, die wetten en die principes, die stellen dus eigenlijk de norm waarna God wil dat wij zullen leven. Nou, norm, dat betekent... Standaard, het is een beetje, ik vind het moeilijk om een keuze te maken welk woord ik voor norm goed vind. In het Engels zeg je uh, standard of living. Zo, ik moet daar een keuze in maken en norm zocht ik zo op in het woordenboek en dan vind ik woorden zoals standaard, normaal. Norm zegt het al, hè, norm, normaal. Alles wat boven de norm is, is niet normaal. Alles wat onder de norm is, is niet normaal. Je hebt een norm en dat is normaal. Dat is gebruikelijk. Maatstaf. Graadmeter. Dat zijn allemaal betekenissen voor norm. Pijl. Je zegt ook, nou dat is ver beneden pijl zeg. Dat betekent een niveau... Dat is ook het laatste geloof. Level is ook zo'n woord. En niveau. Niveau vind ik eigenlijk ook een mooi woord. God heeft ons wetten, regels en principes gegeven... wat een niveau vormt, wat een norm vormt... waarna Hij wil dat we zullen leven. Die norm, dat niveau, dat is niet iets wat ik heb gemaakt op wat de mens heeft gemaakt, God heeft dat niveau gegeven. Uh, je kan dat goed zien in een figuurtje wat ik heb gevonden. Uh, vergeet even de 1, 2, 3, 4, kijk gewoon naar het hoogste niveau. Dat is de norm, dat is het niveau waar God wil dat we zullen leven. Zo schiep Hij ook de mens in de Hof van Ede. Hij schiep de mens perfect volmaakt om in gehoorzaamheid aan zijn geboden en zijn woorden voorwaarden te wandelen. Dat is het hoogste niveau. Norm. Waarna God wil dat wij zullen wandelen. Daarin zitten de zegeningen. Daarin zitten de overvloedige zegeningen die God wil dat wij zullen ontvangen. Zo Dat niveau is het niveau waar wij zouden moeten leven als kinderen van God. Nou, New Gen leeft op dat niveau. Daarom, ik wil daarbij horen. God schiep ons op dat niveau. Nou, en het is de tactiek van Satan om ons van dat niveau af te halen. Ik vind dit zo'n mooie boodschap, ik moet er even zo in komen om het duidelijk uiteen te zetten, zodat je dit gaat begrijpen, want dit gaat je ogen openen waarop God zijn zegeningen kan uitgieten over zijn gemeente en over u en mij en over onze gezinnen. God wil dat wij hier zullen leven. Het is de tactiek van Satan om ons van dat niveau af te halen. Want hij weet... Zolang wij hier leven, heeft Hij geen kans. Want dit is het niveau van toewijding, van gehoorzaamheid, van liefde aan Hem. Heer, wat we ook hebben gedaan in de voordienst van een toewijding. Heer, ik wil u volgen. Ik wil u dienen. Ik wil u Gehoorzaam zijn. Ik wil wandelen volgens uw regels, uw wetten, uw principes. Dat is het niveau waar God wil dat wij zullen leven. Zodat Hij ook zijn zegen over ons kan uitstorten. Nou en ik zal u vertellen, ik vind het verschrikkelijk vandaag vandaag, om te zien hoeveel van Gods kinderen niet leven op dat niveau en niet leven naar zijn wetten. Niet leven naar zijn principes. Niet niet gehoorzaam zijn en wandelen in zijn wegen. De psalmist die zegt het zo. Hij zegt, mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot, omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet. Zegt David, niet leeft volgens uw wet. Als ik dan kijk naar de kerk, ook in Nederland, en ik hoor hoe vele predikanten en en vele kerkleiders zich verlagen van dat niveau door allerlei dingen binnen te halen die tegen de wet van God ingaan. Dan verlaag je je niveau... En dat is wat de kerk doet en daarmee, als je dat dus doet, dan leef je niet in de volle kracht van het evangelie, niet in de volle kracht van het christendom zoals Jezus ons gegeven heeft. Want Jezus is toch ons voorbeeld? Hij laat ons zien welk niveau God wil dat we zullen leven. Hij is onze overwinnaar en wij met hem Hij is onze, zijn niveau is ons niveau. Zijn norm is onze norm. Hij is ons rolmodel. Hij is ons voorbeeld. Zoals God wil dat wij zullen leven. Kijk, en dit is nou precies de tactiek van Satan. Door alle eeuwen heen geweest om ons van dat niveau af te halen, zodat we ons verlagen naar een lager niveau. Het is de tactiek van Satan geweest. En hoe doet hij dat vaak? Meestal, bijna altijd. Nou, dat doet hij ook in de gemeente, dat doet hij in jouw leven, in jouw gezin. Dan probeert hij iemand te vinden die goed is. Die probeert hij te beïnvloeden, over te halen. En dan, als die persoon in zijn macht zit, zeg maar eigenlijk, betoverd is in zijn macht zit, dan laat hij zo iemand op de een of andere manier binnendringen in de gemeente, binnendringen in jouw leven, binnendringen in jouw gezin, binnendringen in jouw huwelijk, om dan uiteindelijk heel subtiel iets anders. Iets anders neer te leggen in jouw denken. Te planten. Een zaadje te planten van andere leerstellingen. Wat tegen het niveau ingaat waarop God wil dat we zullen leven. Maar heel subtiel. Hè? Zodat jij ook gaat denken zoals die persoon. En door allerlei praatjes. Kletspraat. Ja maar. He, bijvoorbeeld, laten we het even op de gemeente houden, maar het kan ook in je leven zijn, in je huwelijk gezin. Ja, maar het is toch niet nodig, joh. Je, je hoort het wel elke zondag naar de dienst, trouwende in de dienst. Nee, dat is niet nodig, joh. Want je kan God ook dienen, ook al kom je niet altijd. God houdt ook van je als je niet altijd komt. Het klinkt mooi, hè? Maar het is kletspraatjes. Waarom? om jou van dat hoge niveau, waar God wil dat je leeft, van toewijding en liefde en gehoorzaamheid af te brengen en je te verlagen naar een lager niveau. En als dan, want kijk, het blijft niet dat je van 6 naar 5 gaat, want als je op 5 zit, dan komt er weer zo'n kletsmajor en die wil je dan op level 4 brengen. Dat is de wijze waarop de Satan, de tactiek waarop de Satan, elke keer lukt het hem om de gemeente, om de Gods van dat niveau af te halen waar hij geen kans heeft om bij je te komen. En elke keer dan verlaagt een mens zich. En als de mens als de kerk zich dan uitermate verlaagd heeft en gewoon gelijkvormig is geworden aan de dingen van de wereld, want maakt toch allemaal niet uit, want dat gaat heel subtiel, hè? Hallo, dat dat verandering in denken gaat heel subtiel, hè? Dat je hier ook, ja, maar broeder David, zo, zo hoeft het toch ook weer niet... Ik ben nog steeds toegewijd, hoor. En als je hier zit, God houdt nog steeds van mij, hoor. En als dan het zo verlaagd is dat het allemaal donker is... en en het allemaal niet meer is zoals het moet zijn... dan komt God en dan geeft Hij een opwekking. Dan zoekt Hij een man of een vrouw... en dan geeft Hij een opwekking... Om de mensen zich te laten bekeren van die niveaus. Want elke grens is een bekering. Zodat het weer op niveau 6 zal zijn. Op het hoogste niveau, zeg maar. Vergeet even 5, 6, maar het hoogste niveau. En als dat dan weer gebeurt, dan vindt Satan altijd wel weer iemand om oppositie te voeren tegen de gemeente of tegen de kinderen gods die zich hebben bekeerd en hier weer leven, eh, om dan te zeggen, ja maar dit is toch te hoog, David. Dat is toch te hoog, daar kan je toch niet naar leven, joh. Dit hier is ook wel goed. En dan zijn er altijd weer mensen die daar weer naar luisteren. Jezus zegt het in Matthäus zo, hij zegt om zo mogelijk zelfs de mensen die bij God horen, de gemeente, de broeders en de zusters, op het verkeerde spoor te brengen. Jezus zegt, wees dus op je hoede, ik heb je gewaarschuwd. De boze zal altijd alles doen om je op het verkeerde spoor te brengen, om je van, der, om van die norm af te wijken, dat niveau af te wijken, zodat je je zal verlagen naar hun niveau. Want dat is precies waar het om gaat. Zij leven daar. En zij denken zo. Zo, daarom praten ze tot jou, om jou hier vandaan op hun niveau te krijgen. Zo werkt het. Er kwam een meisje, zo kwam ik eigenlijk ook in deze boodschap, een meisje van de jeugd kwam naar me toe en die zei, broeder David, ik vind het zo heerlijk om op de jeugd te zijn en in de samenkomst op zondagmorgen. En ja, mijn vader en moeder, die weten dat ik hier kom en nou willen ze ineens in het nieuwe jaar, willen ze de familiebanden, willen ze aansterken. En zo, wat mijn vader wil doen, is dat we op zaterdagavond allemaal bij elkaar dingen gaan doen, en dat we op zondagmorgen dan met z'n allen gaan ontbijten. Ja, hallo, 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 maar dit is precies hoe het werkt. Ik zeg, als eerst, ik zeg, hoe oud ben je? Ze zegt 21, oké, ik zeg, dan ben je oud genoeg dat je zelf een beslissing mag nemen. Want als het iemand is onder de leeftijd, dan kan ik zoiets niet zomaar adviseren. Daar moet ik veel wijsheid mee gebruiken. Maar iemand die 21 is, mag zelf besluiten maken volgens de wet. Ik zeg nou, hoe ik erop kwam, kwam ineens zo. Hoor je bij NuGen? Ja zeker, ik hoor bij Gen. Ik zeg nou, NuGen, die leeft op, het, op de normen die God heeft gegeven. Wat is de norm? Nou, de norm is dat je op zondagmorgen naar de samenkomst gaat. En jouw norm in gehoorzaamheid en liefde tot God is dat je op zaterdagavond naar de jeugd gaat. En daar moet je niet van afwijken, ook al wil papa en mama het niet. Want jouw papa en mama leven niet op die norm, die leven daar ergens onder. En wat zij nou willen doen is jou brengen op waar zij leven. En dat is precies zoals de duivel werkt. En wat moet je dus doen? Nou eigenlijk was het antwoord daarom meteen in deze hele uitleg, deze korte uitleg. Wij moeten niet ons verlagen van het niveau waar God wil dat wij zullen leven. Hallo. En juist in deze tijd waarin de mensen en ook vele kerkleiders al die grenzen willen weghalen. Dat is het hele punt, ze willen die grenzen weghalen. Want hier is het toch ook goed. En zo zijn er van allemaal van die tactieken om je van dat niveau af te halen. Maar als je van het niveau afgaat en je verlaagt jezelf naar het niveau waar zij leven, zal het je geen goed doen. Maar ik weet wel, ik weet wel waar het mee te maken heeft. Het heeft te maken met het feit dat hier strijd bij komt kijken. Nummer 1, het is altijd een strijd om van een laag niveau naar het niveau te leven... ...waar God wil dat we zullen leven, omdat... ...nummer 1, de duivel wil dat niet, want dan weet hij dat, hij, dat je ontastbaar bent. En nummer 2, er komt een strijd bekijken omdat je moet je bekeren. Het heeft altijd met bekering te maken. En als je dan daar leeft... ...en... Ja, ik kijk, weet u waarom ik deze dingen weet? Omdat ik veel gesprekken heb met mensen. Die komen dan bij me. En dan, dan, ja, ik begrijp het wel, er is strijd. Maar luister mensen, om daar te leven, daar is strijd bij. Daar komt strijd bij. Het is een machtsspel. En in dat machtsspel zijn er veel te veel kinderen gods die zich verlagen naar een lager niveau. Ja, maar broeder David, mijn man, die is niet bekeerd. En als ik dan, ja, als ik op de zondagmorgen en ik ik voed mijn kinderen zo op, dan heb ik echt problemen thuis. Maar dat is die hele strijd. Dat is die hele strijd. En weet je wat ik dan te vaak zie? Dan zie ik vaak dat ze beginnen hier, maar broeder David, maar broeder David. Maar dan houdt de strijd aan en na een verloop van tijd, dan zie ik ze afzakken naar een niveau. Dat kan je zien in verschillende dingen, hoe men dan de dingen van God gaat opgeven. Ja, maar broeder David, als ik dat niet, als ik niet dat had gedaan, ja dan had het een scheiding geworden hoor. Kijk, dat is de strijd die erbij komt kijken. En wat doe je dan? Luister, weet je wat het ook is? Die persoon, die maakt ook zijn keuze. Vergis je niet. Die maakt zijn of haar keuze om hier te leven. Als die persoon zijn en haar keuze maakt om hier te leven... waarom zou ik dan niet mijn keuze mogen maken om hier te leven? Waarom moet ik dan toegeven om van dit niveau naar dat niveau te gaan... of zelfs nog lager omdat het anders een breuk wordt. Dat is de keuze die wij maken. Ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Hier en niet hier. Johannes had dit door. Johannes had dit door en hij waarschuwt ons. Hij zegt, laat u door niemand iets wijsmaken. Niet door je man, niet door je vrouw, niet door je vrienden, niet door je collega's, niet door broeders en zusters, ook niet door kerkleiders, ook niet door mij. Lees je Bijbel maar. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft. Zoals ook Christus rechtvaardig is. Hij is ons rolmodel. Christus leefde hier en niet hier. Hallo. Hij zegt, maar wie blijft zondigen bewijs daarmee dat hij bij de duivel hoort. Oh, maar dat is niet leuk om te horen, want broeder David, daar hoor ik niet bij, hè. Die nadat hij voor de eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Jezus is gekomen om aan die activiteiten een einde te maken, om ons hier te brengen. En niet hier. Hallo. Maar het punt is waar ik het net over had. Kijk, zij leven hier. Of hier, of hier, of hier, dat zijn mensen die blijven, zondigen die blijven in hun leven, want ze leven niet naar Gods wil. En wat zij willen, is jou ook daar brengen. Maar een kind van God, die een besluit heeft gemaakt, leeft niet hier, maar leeft hier. Vandaar die toewijding. Dagelijkse toewijding, dagelijks sterven, zegt Paulus. Ja, toch of niet? Nou, kijk, en het is mijn taak, maar niet alleen de mijne, ook uw taak, om de mens op te roepen om hier te leven. Hallo? Je kan niet mensen oproepen om hier te leven als je zelf hier leeft hoe kun je nou iemand de berg ophelpen als je zelf de berg afgaat? Maar ik weet wel waarom mensen niet anderen oproepen om hier te leven, dat is omdat ze zelf daar niet leven. Mooi eigenlijk dit. Ik vind het zo mooi, het is een eye-opener, want God wil jou zegenen, God wil je huwelijk zegenen, alleen je moet stand houden. Niet gauw denken, het wordt een breuk. Je moet in dat machtspel vasthouden aan de norm waar God wil dat je zal leven. En het is jou en mijn taak om anderen op te roepen dit te doen. ...God zegt tegen Paulus in Handelingen, toen hij tot bekering kwam... ...hij zegt, u zult hen de ogen openen voor de toestand waarin zij verkeren. Wij moeten de... ...het is mijn taak om de kerk op te roepen. Dat doe ik, als voorganger, als dienstknecht van God. Het is uw taak om andere broeders en zusters en andere mensen op te roepen... ...dat zij de ogen geopend worden... Dat zij, waar zij leven, dat is is wat ik toch ook doe. Ik probeer uit te leggen om niet hier te leven. Dat mag u doen door allerlei vormen, zoek de Heer, maar hoe je dat dan moet doen, om de toestand waarin zij verkeren, om de ogen daarvoor te openen. Daartoe zijn wij geroepen. Dit is denk ik waar ook de schoen wringt en gewringd heeft, ook bij mensen die weg zijn gegaan, omdat ik ze oproep en zeg je moet je bekeren. Ik ga niet mee, ik verlaag niet de gemeente, ik ga niet mee in de norm waar jij wil leven, omdat jij zegt dat dat allemaal wel kan. Als we dat doen, dan worden we op een gegeven moment gelijkvormig. En dan komen er allemaal dingen binnen in het leven, in het gezin, in het huwelijk, in de gemeente die niet naar gods wil zijn. En mannen, jij bent een priester om dit te bewaken in je huis. Ten opzichte van je vrouw en kinderen. En als dat dan een ruzie wordt, dan wordt het maar een ruzie. Kijk en daar houden ze niet van in de wereld. Maar dat is precies wat Jezus ook zegt. Wij moeten de ogen openen opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren. En zich door God zullen laten regeren in plaats van door Satan. Deze mensen die hier leven moeten zich bekeren. Zodat zij zich tot God zullen bekeren. Hallo. En dat zij geregeerd worden door God. Door hun geloof in mij zullen zij vergeving van hun zonden krijgen. En ze zullen deel krijgen aan mijn koninkrijk samen met de mensen die bij mij horen. Het moet niet andersom zijn. Kijk en dat is nu gaande. Ik heb nog niet zo lang geleden gesproken over de ontkerkelijking. De ontkerkelijking betekent dat de mens zich gaat verlagen hiervan. En het gaat steeds verder, 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 verder. En dit is de tactiek. En als je daaraan toegeeft, en priesters, en je gaat daaraan toegeven aan je vrouw of je kinderen, dan kom je hier te leven. Ja, maar David, dit is toch ook nog goed? Nee, is niet goed. Ja, maar David, en dan krijg ik allemaal kletspraatjes. Hallo, hoor je me? Dan krijg ik allemaal kletspraatjes. Ja, maar David... Nou, ik, ik heb geen zin om voorbeelden aan te halen, want er zijn er zoveel. En als je hier bent, dan gaat het hierheen. Het wordt steeds minder. Het wordt steeds gelijkvormiger. En op een gegeven moment zal je zien dat je kinderen de Heer helemaal niet meer dienen. Maar het begon hier, want hier leefde je eerst. Zie je, en dit is waar de schoen wringt. Wij moeten niet onze grenzen verleggen... En ons downsizen, naar beneden gaan. Van die norm afgaan. Dat is wat er gebeurt nu in de wereld en ook in Nederland. Jezus heeft gezegd in Marcus 16. Hij zegt, trek de wereld in. Vertel aan de hele schepping het goede nieuws over hem. Vertel over dit niveau. Niet dit niveau. Vertel over de norm waar God... Je kan zegenen, waar God met je kan zijn. Vertel het je kinderen, vertel het je vader, vertel het je moeder, vertel het je vrouw, vertel het je man. Hou het elkaar voor. Wij moeten de ogen openen. 2 Korinther 5 zegt het zo. Omdat wij zo'n diep ontzag voor de Heer hebben, doen wij ons best anderen voor hen te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop u van dat dat ook voor u duidelijk is. Wij winnen mensen voor Christus. Waar leeft Christus? Hier. Hallo, horen we dit? Nou kan je twee dingen doen vandaag. Je kan... Je kan hetzelfde doen wat ik zo vaak meemaak, omdat jij niet hier leeft en je voelt het nu heel goed in de geest of dat je hier leeft of niet. Als jij hier leeft, nou dat is aardig, maar is niet goed genoeg. Als je hier leeft, dat is minder aardig, zeker niet goed genoeg, nou zo kan ik even doorgaan. Alsjeblieft. Als je zelf niet wilt toewijden om hier te leven, doe het dan voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Gooi je me? Doe het voor je kinderen en je kleinkinderen. Want zij volgen jou. En zij zullen ook gaan leven waar je leeft. Als jij je dus laat verlagen op een niveau van je vrouw of je man in het gezin, omdat zij niet toegewijd zijn, jij wel, want jij moet alleen naar de dienst of bepaalde dingen doen, en je vrouw doet het niet of je man doet het niet, en je denkt nou laat ik dan maar gaan leven zoals hun, want dan behoud ik de vrede thuis, ga je kinderen ook zo leven. En uiteindelijk zal je zien dat hier ligt niet de zegen van God. Ja maar David, hier ligt toch ook een klein beetje zegen dan. Dat is weer dat kletspraat. Wat probeer je te doen? Je probeert goed te praten dat dit ook goed is. Hallo? Dat is wat je eigenlijk probeert te doen. Om om je te rechtvaardigen dat dat ook wel goed is. Maar het is niet goed genoeg. Niet in Gods ogen. Misschien in de ogen van anderen... Maar niet in Gods ogen. Voor God is alleen dit goed. En alsjeblieft, als je misschien zegt, ja, ik wil zo niet zijn. Probeer dan niet goed te praten en aan andere kletspraatjes te verkondigen dat dit ook goed genoeg is. Want dat is niet goed genoeg. God wil dat wij ons zullen toewijden. God wil dat wij ons zullen bekeren. En als dat zo is, hebben we ook vanmorgen gedaan. Een uitnodiging voor toewijding. Want als je hier leeft, lieve mensen, dan kan je zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de heren, heren dienen. En wij laten ons door niemand en door niets verlagen naar een ander, lager niveau dan het niveau waar God wil dat wij zullen leven. Dat is New Dat is New Gen. Daarom vind ik het mooi, het past zo mooi. Ik hoef alleen maar te zeggen, hoor je bij Gen? Dat is de generatie van Jozua en Caleb. Die nam geen genoegen met een van die andere niveaus. Al die mensen die genoegen namen met die andere niveaus, die zijn allemaal omgekomen in de woestijn. En dat is waar je uiteindelijk eindigt. Ik wil daar niet eindigen. Er zijn grenzen. En voor mij is dat de grens, Hier. En ik wil niet meegaan in een niveau daaronder. Ja, maar broeder David, oh, je moet die mensen toch lief hebben. Ik hou van al die mensen. Niemand kan zeggen dat ik niet van die mensen hou, want er is geen werk op gemeente die zoveel aan outreach doet om de mensen tot bekering te brengen. Ik hou van al die mensen, maar ik zal niet afdalen naar hun niveau. Zij zullen moeten opkomen naar Gods niveau. En dat is de grens, dat is de norm. Waar ik graag wil leven, mijn Heer. Hij heeft de voorwaarden gesteld en Hij heeft u en mij de kracht gegeven om daar te kunnen leven. De kracht van de Heilige Geest. En zo'n gemeente wil ik ook graag zijn. Waar niet zomaar alles binnenkomt, omdat het allemaal maar goed is. En als er dus zijn die zulke kletspraatjes verkopen, sluit je oren maar, laat het gaan. Blijf leven op het niveau, de norm... Waar God wil dat we zullen leven. Want daar ligt de zegen des Heren. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website. Www.maasbach.nl.